1: Wie ist das eigentlich, wenn die Themen Migration und Integration offiziell zumindest kein Thema mehr sind? Für die heutige Episode habe ich mich mit zwei jungen Menschen getroffen, beide Anfang 20, sie gebürtige Deutsche, er gebürtiger Österreicher. Und trotzdem wissen beide, was es bedeutet, den sogenannten Migrationshintergrund nicht hinter sich lassen zu können. Wie ist das, wenn man sich als Kind von Zuwanderern in der zweiten, dritten Generation im eigenen Land aufmacht und immer wieder, manchmal auf subtile, manchmal auf sehr offensichtliche Weise feststellt, dass man dabei an Grenzen stößt, wenn man immer wieder durch die Vorurteilsbrille gesehen wird. Wie ist das, wenn man Deutsche ist, aber eben nicht ganz, Österreicher, aber eben nicht vollständig? Eine dieser beiden jungen Menschen ist Merve.
0: Ich lebe seit drei Jahren in Salzburg und bin ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart in Deutschland. Meine Wurzeln sind aus der Türkei. Also ich habe tatsächlich meine Wurzeln wiederentdeckt für mich. Aber da haben meine Eltern einfach sehr, sehr viel ähm, dazu beigetragen. Und es war ihnen immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe zuerst Türkisch gelernt, bevor ich Deutsch gelernt habe. Und ich finde, allein durch das Sprachliche war es mir immer stets möglich, da zurückzugehen.
1: Und der
2: andere, Ara. Also ich fühle mich wie wahrscheinlich der Salzburger. Ich bin hier geboren und groß geworden. Meine Wurzeln sind Persisch, also ich bin Iraner. Meine Eltern sind vor 30 Jahren hergekommen
1: und ich bin hier geboren. Merve studiert in Salzburg Psychologie und engagiert sich stark in der Community. Ara ist in die Geschäftsführung des in dritter Generation geführten Teppichhandels eingestiegen, organisiert Events in der von seinem Bruder gemanagten Internetagentur und spielt und trainiert American Football. Wie das alles geht, frage ich ihn. Antwort, wenig Schlaf. Es ist Merve, die den roten Faden benennt, der sich durch unser Gespräch ziehen wird. Beide, sagt sie, leben multiple Identitäten. Gut, dann klären wir mal ganz zu Beginn, was genau ist darunter zu verstehen.
0: Keiner von uns ist nur Arbeiter, keiner von uns ist nur Studierender, keiner von uns ist nur Tochter. Jeder Mensch hat eigentlich... Multiple Identitäten, also multiple Gruppen, zu denen man sich zugehörig fühlt, also die sozusagen ein Teil von einem sind. Ich denke nur, dass Menschen, die stark marginalisiert sind oder die, wie jetzt zum Beispiel bei Ara oder bei mir, sehr offensichtlich sind. Also ich glaube, keiner von uns beiden ist damals in die Grundschule gegangen und dachte sich so, ja, ich fühle mich als 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 türkische Person, also jetzt in meinem Fall als türkische Person, die, die in Deutschland lebt, sondern... Ich musste mich damit auseinandersetzen, weil das andere sozusagen bemerkt haben. Und ich dadurch konfrontiert wurde. Also in der Schule, aufgrund allein schon wegen dem Namen, wegen dem Aussehen. Und ich denke, dass, dass das, was Aaron und mich, ähm, noch viele andere Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, so stark von Menschen unterscheidet, die keinen Migrationshintergrund haben, ist, dass wir sehr früh anfangen und sehr stark ähm, anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und das wird dann einfach deswegen ein sehr großer Teil. Von unserem Sein. Wann
1: hat die Auseinandersetzung bei dir angefangen, die Bewusste? Wenn ich ehrlich bin, ziemlich spät.
2: Also, die Mehrwert schon recht. Jetzt im Nachhinein wird mir klar, dass mir schon früher aufgefallen ist, aber so richtig, sagen wir mal, auf die Schnauze geflogen bin ich. Mit 16 Jahren war das. Also, zum ersten Mal, ich in eine Bar reingekommen bin, weil ich keine Freunde drin habe, laut dem Türsteher. Ich war nur mit, sagen wir mal, österreichischen Freunden unterwegs. Und das ist einfach für mich ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Wir standen vor der Tür und ich war der Dritte von der von einer Gruppe von fünf Personen und die ersten zwei sind hier reingekommen und bei mir hat er gestoppt meinen Ausweis genommen und gesagt ich habe da keine guten Freunde drin ich soll da lieber draußen bleiben ich habe ich habe es zuerst gar nicht verstanden also ich, ich sowas kannte ich gar nicht und dann dachte ich mir wieso er, du hast einfach keine guten Freunde hier und er hat sich dann weggewandt und da habe ich mir noch alles klar und dann ich habe einfach nicht viel darüber nachgedacht und dann zehn Minuten später ist mir aufgefallen, es ist einfach nur, weil ich anders ausschaue. Dass ich irgendwo nicht reinkomme, also quasi ausgeschlossen werde, war das schon krass. Also
1: danach ist es öfters passiert, aber mit dem konnte ich dann besser umgehen als beim ersten Mal. Das heißt aus der Perspektive des Türstehers damals, ich lass dich nicht rein, weil du kannst aufgrund deines Aussehens keine Freunde haben dürfen, weil ich das so entscheide. Oder
2: einfach, das es Klischee oder einfach erfahrungsgemäß von ihm, dass schwarzhaarige Menschen einfach Probleme machen, anscheinend, und es war auch eine klassische einheimische Bar einfach, und ich weiß nicht,
1: ich glaube, da habe ich einfach nichts verloren. <lacht> weil du dir denkst, vielleicht ist es richtig so, denn da gehöre ich gar nicht hin. Ja,
2: auch. Im Nachhinein habe ich es bemerkt, weil es war gerade die Anfangsphase, wo ich gerade mein Nachtleben entdeckt habe, in Anführungszeichen. Und seit dem Tag, wo das passiert ist, habe ich noch nie wieder einen Fuß reingesetzt
1: oder in die Richtung von der Bar. Und ich bereue es auch nicht. Damals hast du angefangen, über das, was Merve multiple Identitäten genannt hat, selber nachzudenken. Was sind denn so die Gedanken gewesen, die dir im Alltag durch den Kopf gegangen sind, anhand der Situationen, die du erlebt hast? Ich muss ehrlich sagen, seit dem Tag,
2: also kurz danach weil es ziemlich stark, habe ich den Gedanken gehabt... Jeder schaut mich schief an, nur weil ich jetzt schwarze Haare habe, ein bisschen anders und dunkler bin. Das hat mich auch ziemlich genervt bei neuen Bekanntschaften. Wenn ich von einem Freund von mir oder einer Freundin von mir die Eltern kennengelernt habe, dachte ich mir, ja, die denken sicher, was will denn der Ausländer hier? Also wirklich ein, zwei Jahre danach. Aber desto mehr ich darüber nachgedacht habe, bin ich in die positive Richtung gegangen, um denen beweisen zu wollen, was aber auch nicht ganz richtig war, beweisen zu wollen, dass ich dazugehöre. Und es hat sogar eine krasse Wende genommen, dass ich wollte so dazugehören, dass ich sogar angefangen habe, die Personen, die sie nicht mögen, dass ich sie auch nicht mag. Ich wollte es jahrelang, also wirklich von 16 bis 19, 18, 19, sogar schon 20. Ich habe nicht wirklich Lust gehabt, jedes Wochenende beispielsweise vorzugehen. Aber die wollten es so nicht, weil ich immer dazugehören. Kommt dir das bekannt vor für dich?
0: Ja, also vor allem dieses, ich möchte es den anderen beweisen. Bei mir hat das auch so mit 15, 16 angefangen, dass ich, dass ich das so richtig, richtig gespürt habe, dieses okay, die Menschen sehen mich als Außenstehende und bei mir war das, also das hat das dadurch dazu geführt, dass ich aufgehört habe, Hip-Hop zu hören. Ich habe, in, in, also als ich, als ich aufwuchs, immer Hip-Hop und Rapmusik gehört und ich dachte mir dann so, okay, als ich dann so 16, 17 war, ich muss damit aufhören. Weil das ist nicht gut. Ich äh, würde mich damit, ich bin dann damit ein Klischee. Meine deutschen Freunde und Freundinnen machen das nicht, ähm, zumal die Mädels nicht. Und auch, also ich hatte dann so ein richtig, richtig starkes Bestreben, immer die Beste zu sein. Sei es in in der Klasse. Ähm, ich habe mich immer mehr engagiert. Ich habe dann auch sehr früh angefangen, noch nebenbei zu arbeiten. Und dadurch ist immer so dieses Bild entstanden. Alles super zu machen, alles glatt zu machen und möglichst wenig mit türkischen Menschen Kontakt zu haben, sehr wenig Türkisch zu reden, also eigentlich außerhalb der Familie gar nicht mehr und sehr viele Dinge, die mir, die mir eigentlich wirklich gefallen haben, auch in meiner in meiner frühen Jugend, also so sei es Streetart, Hip Hop und alles, das nicht mehr zu hören. Das hat dann erst, ich war dann so auch so 1920, wo ich mir diese Fragen gestellt habe. Und dann ist mir plötzlich ein Gedichtband von einem amerikanischen Rapper in die Hand gefallen. Tupac, der aufgrund eines Gangkrieges ähm, erschossen wurde letztendlich. Er hat sehr viele Liebesgedichte, die ich sehr schön fand. Und er hat eins, das heißt ähm, »Can You See the Panther?« der Panther, der starke Panther, der seinen Jungen ähm, nährt und stark ist. Und das war so eine, so eine, so eine Hommage an, an, an schwarze Frauen. Und das fand ich sehr schön. Und das hat so ein bisschen alles abgedeckt eigentlich, wofür, wofür ich jetzt heute noch stehe. Also Feminismus, ähm, People of Color, Menschen, die marginalisiert sind. Und Poetry. ist ein, ist ein riesiger Teil meines Lebens. Ähm, genau. Also mache ich heute immer noch gerne auf und, und lese es mir gerne durch.
1: Gibt's für dich... Im Bereich von Kunst und Kultur, Musik beispielsweise, auch irgend sowas, wo du sagst, da identifiziere ich mich, das begleitet mich, das ist ein Rhythmus, der meiner ist? Durch und durch Hip-Hop. Aber ich höre jetzt nicht den
2: kommerziellen Hip-Hop, sondern ich mag die mit den tiefgründigen Bedeutungen. Da gibt es einige, die heute noch sehr, sehr, sehr stark rappen. Und ich möchte nur kurz zurückgreifen auf die, auf die Merve, weil sie gesagt hat, dass sie so einen Drang hat, immer die Beste zu sein. Das habe ich nie gehabt, ich wäre immer faul, leider. <lacht> Aber was mir wichtig war, dass ich mit jeder Person gut bin, also mit jeder Gruppe gut bin. Mir war es so wichtig, dass ich halt nicht vortäusche, dass ich gut bin, sondern einfach anfangs mal zugehört habe, um zu schauen, ob wir gleiche Interessen haben oder nicht. Es gab kaum, glaube ich, eine Person, die einfach so daneben war, in meinen Augen, dass ich einfach nichts mehr dazu machen wollte. Deswegen war ich mit jedem gut. Also ich war nie,
1: nie der Beste, aber ich war halt mit jedem gut, genau. Das ist dann aber auch möglicherweise was, wo man Hindernisse überwindet und wieder zurückfindet dazu, dass wir, ich sag's jetzt mal ganz banal, eh alle eins sind. Genau. Der Meinung bin ich auch. Egal wie man ausschaut,
2: wie groß man ist, wie dünn man ist, wie klein man ist. Man hat ein Herz, man hat ein Gehirn
1: und das reicht.
0: Das war das war süß. <lacht>
1: Kannst du dich dem anschließen?
0: Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nie bewusst versucht, absichtlich versucht, mich mit allen gutzustellen. Das hat sich einfach natürlich so ergeben, weil ich sehr schnell empathisch war. Also ich kann diesen Gedankengang mit, es ist egal, wie du aussiehst, egal, wie, woran du glaubst, ähm, du groß bist, klein bist, ob du den Hijab trägst oder nicht. Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich merke immer mehr, wie ich weniger toleriere. Also ich, tol ich habe früher viel mehr auch äh, Menschen toleriert, die gegen Dinge gestanden sind, die mir sehr wichtig waren einfach um umgänglicher zu sein und auch einfach wahrscheinlich, weil ich jünger war und ich das Selbstbewusstsein hatte. Ich merke immer mehr, wie ich wütender werde im Hinblick auf, ich toleriere weniger. Was macht dich wütend? Mich macht... Rassismus wütend. Mich macht Diskriminierung wütend, mich macht Ungleichheiten wütend im ähm, Hinblick auf Mann-Frau. Ich bin sehr stark in der ähm, Islam-Community auch vertreten. Also ich habe sehr viele Freundinnen, die äh, Kopftücher tragen. Ähm, diese Form von Marginalisierung und diese Form von, von Ausgrenzung, die ich zum Beispiel nie erlebe, ähm, das macht mich wütend. Menschen, die über Politik reden, ohne eine Ahnung zu haben, macht mich sehr wütend. Menschen, die einfach aus Prinzip meine Eltern hassen. Das macht mich sehr wütend und Politik, die meine Eltern hasst und auch mich letzten Endes, macht mich sehr wütend.
1: Wenn du sagst, du reflektierst sehr stark über Menschen in der Community, Frauen, ja. äh, junge Frauen, die Kopftuch tragen ja. und du bezeichnest das als Marginalisierung, ja. ist es dann auch etwas, wo du dir denkst, die marginalisieren sich selber, indem sie das tun oder ist das etwas, was ihnen zugeschrieben wird, also was so die klassische Vorstellung von den unterdrückten Kopftuchmädchen ist?
0: Ich denke, es wird Ihnen zugeschrieben. Ich denke, ich finde tatsächlich, dass, dass die Entscheidung, das ist meine persönliche Meinung, aber die Entscheidung, einen Kopftuch zu tragen, ist eine absolut liberale und eine absolut freie. Und diesen Menschen dann etwas aufzuerlegen und ihnen in ihrer Art zu leben, Grenzen zu setzen, ist für mich also eine Marginalisierung, die von außen kommt.
1: Das heißt, deine Erfahrung ist, dass es sich um eine freie Entscheidung handelt, in den meisten Fällen jedenfalls, weil es gibt möglicherweise eben auch Familien, wo Zwang ausgeübt wird, oder?
0: Habe ich noch nie mit, miterlebt, tatsächlich. Also alle Frauen, die ich kenne, und das sind tatsächlich viele, ähm, sind absolut aus freien Stücken zum, zum, zum Kopf drüber gegangen.
1: Aber wie ist es bei dir? Merva hat jetzt gerade gesagt, dass es sie wütend macht, wenn sie das Gefühl hat, dass es Angriffe aufgrund des Andersseins oder der anderen Herkunft, wenn ihre Eltern unter Beschuss geraten oder mit Vorurteilen konfrontiert werden oder mit Ablehnung konfrontiert werden? Wie sieht es da bei dir aus? Ihre Wut kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Nur der Unterschied zwischen mir und ihr ist, ich habe genervt für so etwas, dass ich mir kurz Gedanken darüber mache und mir denke, was das für ein Blödsinn ist, aber mir nicht mehr den Kopf darüber zerbreche, weil ich einfach schlicht und ergreifend keine Zeit dafür habe. Das einerseits gut und einerseits schlecht ist, das Gute dabei ist, es regt mich nicht auf und mich regen andere Sachen auf, aber Alltag, aber das nicht. Schlecht daran ist, dass wenn es mehr Menschen wie mich gäbe, gäbe es keine Gegengewalt an die Gewalt, die es gibt. Gegen uns quasi, in Anführungszeichen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie miterleben müssen, dass wir irgendwie, meine Eltern irgendwie angegriffen werden, auf irgendeine Art und Weise. Gott sei Dank nicht. Mir wurde immer beigebracht, dass, auch wenn sie blöd zu dir sind, steht rüber
1: was oft sehr hart ist, aber war bis jetzt die beste Lösung. Ja, da tust du dir schwerer, weil du sagst, wenn ich Unrecht sehe, dann muss ich es benennen und das ja. regt mich eben auf.
0: Absolut, also ich denke, Ara ist einfach sehr eingespannt aufgrund ähm, seines Berufes, seines Studiums. Ich studiere hauptsächlich Psychologie ähm, und habe eine Nebentätigkeit als Verkäuferin und engagiere mich dann halt noch viel in der Stadt und mache sozusagen den Versuch, diese Ungerechtigkeiten zu, zu, zu verkleinern und ähm, da eine Gegenstimme zu sein, das ist ein, ein Versuch, dem ich mich widme. Ich nutze sozusagen viel Teil meiner Energie dafür, dem entgegenzutreten.
1: Wenn du so wach durch die Welt gehst, wie du das jetzt beschreibst, wie würdest du das, was dich aufregt, beschreiben? Ist es etwas, was sehr stark im Vordergrund steht, was durch die Zuwanderungskrise 2015-16 im Steigen begriffen ist. Wie ist deine Wahrnehmung?
0: Also vorab, Salzburg gibt sich sehr viel Mühe. Sei es Beratungsstellen, sei es Projekte, Anlaufstellen für Diskriminierung, für Aufklärung, für, für alles. Ich meine, es hat ja schon angefangen mit, mit der Generation von unseren Eltern. Damals war ja schon die Frage von einem Dialog und wie führen wir diesen Dialog. Ich glaube, dass viel im Hinblick auf Diskriminierung, Rassismus, Stigmatisierung schon so normal ist, dass es den Menschen, die nicht betroffen sind, nicht auffällt. Zum Beispiel, Ara und ich hatten mal das Gespräch, das ist schon wahnsinnig lange her, wo wir über Staten geredet haben. Angenommen, ich, ich stelle mich den, den Eltern meines, meines Partners vor und mein Partner ist deutsch oder österreichisch. Fragen, die ich dann gestellt bekomme, sind zum Beispiel so, ähm, ob ich keinen Kopfluch tragen muss oder ähm, wie das funktioniert, dass ich ausziehen durfte mit 19, wie das wie das so lief und alles. Ähm, und ich weiß zum Beispiel noch, dass Aram mir erzählt hatte, dass er gefragt wurde, wie er zum Thema Gewalt an Frauen steht. Also dass ob, ob er Frauen schlagen würde, war das so? Und so, Das ist etwas, das werde ich nie gefragt. Also ich komme niemals in irgendeinen Haushalt und dann fragt mich jemand, ähm, ja, was hältst du eigentlich davon, dass du angeblich, ich mache gerade Anführungszeichen, angeblich aus einer Kultur kommst, die gewaltverherrlichend ist, was Frauen betrifft, diese Frage bekomme ich nicht gestellt. Ja, genauso wie Ara nicht die Frage gestellt bekommt, ob seine Mama ein Kopftuch trägt. Also das ist dann so so die Form von Neugier, die ich als Frau mit Migrationshintergrund kriege. Und für mich war es damals wahnsinnig spannend zu sehen, weil diese Menschen meinen es ja nicht schlecht. Das ist ja keine, also es ist ja keiner, diese Menschen fragen ja nicht, weil sie weil sie böse sind, sondern es ist wirklich Neugier, muss man an dieser Stelle auch sagen, die einfach mit der Zeit nervig wird.
1: Wir haben, Ara, eine Episode in The Journey gehabt. Das war mein Gespräch mit Teshome Toaspan, einem deutschen Staatsbürger, der aus Äthiopien stammt und der sich als durch und durch deutscher Staatsbürger fühlt. Und der in diesem Gespräch erwähnt hat, dass seit 2015, 16 er auf einmal viel mehr das Gefühl hat, abgesehen von dem unmittelbaren Umfeld, wo er lebt, sich permanent erklären zu müssen. Aufgrund seiner Hautfarbe, dass er eh Deutscher ist, dass er eh Steuern zahlt hier. Und er hat gesagt, das hat mit der Flüchtlingskrise eine neue Dimension angenommen. Ist das eine Erfahrung, die du für dich selber in deinem Umfeld, mit deiner Familie auch teilen würdest? Definitiv. Ich habe ein bisschen Pech gehabt in dem
2: Sinne, dass... Zur Flüchtlingskrise habe ich gerade meinen Wehrdienst gemacht, was ich auch sehr gut gefunden habe, weil du kannst dich entscheiden, entweder gehst du ins Militär, zum Bundesheer oder bist beim Roten Kreuz um Samariterbund. Und ich wollte unbedingt zum Militär gehen, weil es meines Erachtens einfach ein Akt der Männlichkeit ist, dass man zum Militär geht, aber jeder, wie er will. Und genau zu der Zeit, wo ich halt war, war halt die Flüchtlingskrise, wo halt mir öfters auch gesagt worden ist, du kannst aber gut Deutsch sprechen. Dass ich einfach von Anfang an davon ausgehen, ich bin gerade mal erst angekommen. Und hab ich, dann habe ich echt am Ende gesagt, Herr Stöder, ich bin hier geboren. Ich habe Vorgesetzte gehabt, die jünger waren als ich. Passiert, ist ein Militär. Aber die auch sehr oft rassistisch geworden sind. Wir waren im ET, also im Eindrückungstag gab es 183 Männer. Von den 183 Männer war ich der einzige ausländische Soldat, der sich nicht aufgeführt hat. Ich habe mir alles sagen lassen, von einem Ohr ins andere Ohr raus. Und deswegen hat der Kommandant das auch gesehen. Und durfte bei der Angelobung, das ist, ähm, wenn du die Grundausbildung beendet hast, dann wirst du angelobt vom österreichischen Staat, dass du halt die Grundausbildung fertig hast und jetzt eingeteilt wirst. War ich der einzige Ausländer als Soldat, der die österreichische Flagge halten durfte. Es waren sechs Soldaten, die es halten durften. Und das hat mich persönlich sehr stolz gemacht und meine Eltern auch, dass ich das sein durfte. Aber die Erfahrung über die also über die Zeit der Flüchtlingskrise im Militär hat mich sehr geprägt. Da habe ich Sachen gehört, da, da, zum Teil auch gegen mich, wo ich mir wo ich fassungslos war. also Ich, ich wusste nicht, was ich drauf sagen sollte. Egal, was ich auch dagegen gesagt hätte, es wird gegen mich sprechen. Und keiner der Kameraden von mir würde sagen, ja. Also wenn ich es melden würde, an einer eine höheren Instanz, der sagen würde, ja. Ich stimme dem ähm, gefreiten Einie zu, der so war das. Jeder hatte Angst davor.
1: Was für Sachen hast du da gehört?
2: Die eine Sache war, einer meiner Vorgesetzten, er hat stolz darüber erzählt, wie er einem Flüchtling das Kiefer gebrochen hat, weil er angegriffen wurde anscheinend. Und der ist dazwischen gegangen und hat halt es die Situation so geregelt, dass er ihn halt schlagen hat müssen. Und er war unglaublich stolz drauf, dass er jemanden einfach seinen Kiefer gebrochen hat. Und die zweite Sache war, wir sind in der Reihe gestanden, wir waren 66 Mann. Und dann kam der Vorgesetzte zu mir, ungefähr, ohne zu übertreiben, 40 Zentimeter von meiner Nase entfernt, hat mich gefragt, "Rekrut Annie, sind Sie Moslem? Ich habe gesagt, am Papier schon, aber ich bin nicht gläubig. Und er sagte, gut so. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und wenn ich den ganzen Scheiß fabrizieren würde, würde ich mich auch umbringen. Hat sich umgedreht und ist gegangen. Und was soll man auf sowas sagen? Das ist eine Szene, eine Situation, die ich niemals vergessen werde. Und ja, solche Sachen bringen.
1: Wie ist es für dich, Moslem zu sein, am Papier, wie lebst du das im Alltag und was bedeutet es dir auch mit dieser Form von Kritik konfrontiert zu werden, mit dieser Art von Vorbehalt, mit dieser Art von Vorurteil? Also, dass ich als Moslem
2: geboren worden bin, dafür kann ich nichts. Ich habe nicht entscheiden können bei meiner Geburt, was ich werden will. Ähm, was ich an meinen Eltern sehr, sehr schätze, ist, wie sie mich erzogen haben, vor allem mein Vater. Der hat gesagt, ihm ist es egal, an was ich glaube und wie ich glaube, ich soll ein guter Mensch sein. Abseits von der Religion, ein guter Mensch kann man immer sein. Egal, was man glaubt. Nur habe ich eine Zeit lang den Glauben zu Gott, einer höheren Macht verloren gehabt, weil es viel Blödsinn ist passiert. Auch familiär, in der Firma und, und in der Welt. Da habe ich mir gedacht, wenn es einen guten Gott geben würde, dann würde es so viel böse Sachen nicht zulassen. Das hat meine Mama sehr stark getroffen, weil sie meinte, du ara wenn du jetzt außer Haus gehst, an wem soll ich mich wenden, der dich beschützen soll? Das war halt ihre, ihre Aussage, was mich dazu zum Nachdenken gebracht hat. Und ich glaube, eine höhere Macht. Aber wie ich daran glaube, ist meine Sache.
1: Und ich lege es jedem ans Herz, einfach ein guter Mensch zu sein. Dieses klischeehafte als Moslem oder in deinem Fall mehr als Muslimer, bezeichnet und im Grunde genommen auch klassifiziert oder abklassifiziert zu werden. Ist das eine Erfahrung, die du auch kennst?
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie, wie der Ara, dass ich sage, es ist, es ist meine Sache. Es ist ähm, Also der Glaube und auch die Auslebung der Religion ist eine sehr private Sache. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen immer das Gefühl haben, sie wüssten es besser und sie müssten sich einmischen, was halt unschön ist, was sehr, sehr unschön ist.
1: Aram, machen wir zum Schluss von unserem Gespräch einen kleinen Ausblick in eine potenzielle Zukunft. Wohin siehst du, entwickelt sich die Gesellschaft, so wie du das wahrnimmst? Wird sie eine, in der Vielfalt zur Normalität wird? Ist das, was du wahrnimmst? Und was ist dein Ausblick in eine Zukunft deiner Kinder?
2: Die Extreme werden immer größer. Die Meinungsunterschiede werden immer krasser. Aber ich glaube, irgendwann, irgendwo kommen wir mal auf den grünen Zweig. Auch wenn
1: ich es nicht miterleben wird oder meine Kinder auch nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auf den grünen Zweig kommen. Wie beurteilst du, Merwe, die Möglichkeit, die Chancen, die die Zukunft eröffnet? Für dich und vielleicht auch für deine Kinder.
0: Etwas, das ich meinen Kindern unbedingt mitgeben möchte, ist, dass sie verstehen, was das für ein Geschenk ist verschiedene kulturelle Hintergründe zu haben und auch verschiedene Sprachen zu können. Also was das, was das eigentlich für ein Geschenk ist. Ich meine, je mehr Sprachen, je mehr Kultur, desto mit, mit mehr Menschen kann man sich unterhalten, ähm, verbinden. Ich sehe tatsächlich eine positive Zukunft im Hinblick auf Vielfalt. Ara hat recht, man sieht viel mehr rechts, aber auch, weil unsere Medien auch so gepulst sind, dass man eher auf das Negative achtet als auf das Positive. Und ich bin tatsächlich sehr optimistisch. Ich bin sehr optimistisch, auch im Hinblick auf das Schulsystem, im Hinblick auf die Gesellschaft, dass, dass immer mehr Menschen repräsentiert werden. Ja, absolut.
1: Ja, dann stoßen wir drauf an, oder? Also, cheers, cheers. 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 Und danke herzlich für das Gespräch. Danke dir. Das ist die Vorstellung und das ist die Hoffnung, die uns verbindet. Eine Gesellschaft, in der Diversität als Normalität empfunden wird. Noch sind wir nicht so weit, noch haben viele die Vorstellung, das Rad der Zeit zurückdrehen zu können. Dorthin zurück, wo man sich mit dem Wort Diversität noch nicht einmal auseinandersetzen musste, weil es dieses Wort nämlich noch nicht auf der politischen Agenda gab, als man sich noch nicht durch den Gender-Wahn geknechtet fühlte und als jeder noch genau wusste, wo sein oder ihr Platz in der Gesellschaft war. Aber wir leben eben auch in Zeiten des unaufhaltsamen Umbruchs und das macht vielen Angst. Während die einen mauern, brechen die anderen starre Grenzen des Denkens und Handelns auf. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Jeremy Rifkin etwa hat die Fridays-for-Future-Generation als die erste globale Protestbewegung bezeichnet. Die Dinge sind in Bewegung. Gut so. Die musikalische Grundierung heute kam von Javelinas mit dem 128 Tiger Swing Groove, von Javon D mit Breath Deep, Breath Clear und von Ivan Chu mit Between Atoms, Between Stars, was doch richtig gut passt. Nächste Woche geht's weiter. Bis dann.